0: FAZ Wissen Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Und zusammen beschäftigen wir uns wie in den vorangegangenen Podcasts mit aktuellen wissenschaftlichen Studien. Manchmal mit einer, manchmal auch mit mehreren Papieren zu einem Thema. Wir sprechen darüber, was das Besondere daran ist und warum diese Studien wichtig für uns alle sein können. Sibylle und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin der Biologe und begleite auch die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist unsere promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Ja, und weil uns die Corona-Pandemie immer noch alle beschäftigt und weiter in Lichtgeschwindigkeit für Neuigkeiten sorgt, beschäftigen wir uns auch heute nochmal damit. Es geht wieder einmal um Zahlen, Daten, Daten und um Modelle. Und die Beobachtung, dass jetzt in immer mehr Ländern ganz intensiv versucht wird, mit solchen Modellen den weiteren Kurs der Corona-Pandemie regelrecht vorherzusagen. Natürlich geht es da auch wieder darum, dass sich die Kliniken und die medizinischen Infrastrukturen früh genug auf mögliche Infektionsausbrüche vorbereiten können. Aber auch sowas wie Lockerungsmaßnahmen vom Shutdown, was wir jetzt diskutieren, könnten zumindest theoretisch so besser geplant werden. Die Frage ist jetzt, Die Sibylle, taugen denn die dafür verwendeten Modelle dafür?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage und unsere treuen Hörer werden sich an unseren Podcast in der vorletzten Woche erinnert fühlen, denn da ging es auch schon um Modelle und die Frage, inwiefern man mit diesen Modellen den zukünftigen Verlauf der Pandemie vorhersagen kann. Heute geht es nicht um genau die gleichen Modelle, um das gleich vorwegzunehmen, sondern es geht um eine andere Art der Vorhersage. Während wir beim letzten Mal über Modelle gesprochen hatten, in denen es darum geht, wirklich den Verlauf der Pandemie vorherzusagen, auf einem Niveau, das wirklich überlegt wird, was ist die Wahrscheinlichkeit für einzelne Individuen, sich anzustecken und wie können Maßnahmen dem entgegenwirken, geht es heute um Vorhersagen, die datenbasiert sind. Das heißt, man guckt sich die Fallzahlen an, die wir jetzt ja mittlerweile auch alle, ja, sehr, sehr gut kennen und täglich vor Augen haben und versucht auf der Grundlage dieser Zahlen, die jeden Tag neu aktualisiert auf diversen Websites ähm, zu sehen sind, vorherzusagen, wie sich diese Zahlen weiterentwickeln. Und da ähm, habe ich heute zwei Modelle mitgebracht, ein britisches und ein amerikanisches und das würde ich mir heute gerne zusammen mit dir und Ihnen anschauen.
0: Äh, Sibylle, nochmal zurück. Diese Vorhersagemodelle, über die wir jetzt sprechen, die sind uns nicht bekannt. Die zahlen sehr wohl, aber die Modelle und die Ergebnisse dieser Modelle, die werden nicht in den Nachrichten berichtet, oder?
1: Doch, die kommen auch teilweise vor. Also momentan werden ja ganz viele verschiedene Modelle genutzt und ähm, ganz viele verschiedene Arten der Vorhersage werden ähm, versucht. Ähm, ja, für den weiteren Verlauf nutzbar zu machen. Ähm, gerade auch, wie du, wie du sehr richtig gesagt hast, um einschätzen zu können, ob zum Beispiel die Kapazitäten des Gesundheitssystems ausreichen. Und ähm, da werden tatsächlich auch die Modelle, auf die ich mich heute beziehe, durchaus genannt. Das eine, das ist ein Modell des Imperial College London. Ähm, da hatten wir in der vorletzten Woche auch schon ein Modell, das war dieses komplizierte, agentenbasierte Modell. Das ist jetzt aber ein anderes Modell. Also das ist jetzt tatsächlich ein Modell, das so funktioniert, wie ich gerade schon gesagt habe. Man füttert Daten rein, die Fallzahlen und die verstorbenen Zahlen, wie sie in den einzelnen Ländern gemeldet werden. Und dann kommen Vorhersagen raus und die kann man auf einer entsprechenden Webpage angucken und nachvollziehen. Und das andere Modell, das ist ein amerikanisches Modell. Das ist vom IHME, vom Institute for Health Metrics and Evaluation in Seattle. Ähnliches Prinzip, auch die nehmen Daten und haben eine Webpage erstellt, auf der man für verschiedene Länder sehr konkret die Vorhersagen auf der Grundlage dieser Daten angucken kann.
0: Jetzt sagst du Daten. Es geht ja immer auch darum, welche Daten verwendet werden, offizielle Daten oder sind das Daten, die so im Internet kursieren, bei den einzelnen Institutionen?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, denn ähm, die Qualität der Vorhersage bei dieser Art der Modellen, die hängt ganz entscheidend natürlich an der Qualität der eingehenden Daten. Und ähm, die beiden Modelle, die ich gerade genannt habe, die nutzen natürlich offizielle Daten. Das britische Modell, das nutzt die Daten ähm, der Seite der Europäischen äh, Gesundheitsorganisation, ECDC, und die amerikanische, das amerikanische Modell, das nutzt die Daten der Johns Hopkins University. Und ähm, ja, also insofern offizielle Daten, die teilweise ein bisschen voneinander abweichen können. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da gibt es das Problem vom Meldeverzug, was wir hier auch aus Deutschland sehr gut kennen. Dass es manchmal ein bisschen dauert, bis die, bis die Zahlen an den bei den offiziellen Stellen ankommen. Ähm, aber grundsätzlich sind das alles offizielle Daten, ja.
0: Für wie viele Länder werden da Vorhersagen erstellt? Auch für Deutschland?
1: Ja, auch für Deutschland. Im britischen Modell sind es 42 Länder, das amerikanische Modell da sind es ein paar mehr, wird aber auch ständig abgedatet. Das hängt davon ab, wie viele Daten jeweils verfügbar sind und Sobald die Modellierer das Gefühl haben, die Datensituation für ein bestimmtes Land ist ausreichend, um aussagekräftige Vorhersagen zu machen, dann nehmen sie das Land mit rein in die Vorhersage.
0: Und solche Daten werden dann auch, oder solche Modellergebnisse, muss man sagen, werden dann auch in die Politik des jeweiligen Landes mit berücksichtigt? Oder wie, was passiert damit? Ist das eine rein akademische Übung oder, oder wird das auch ganz praktisch genutzt?
1: das wird natürlich auch mit berücksichtigt. Das ist ja momentan, wie wir alle wissen, einfach eine sehr dynamische Situation mit sehr vielen verschiedenen methodischen Ansätzen, sehr vielen verschiedenen Informationsquellen. Und da ist momentan die Kunst, gerade auch für die Politik, da den Überblick zu behalten und aus den verschiedenen Quellen unter Berücksichtigung der jeweiligen Unsicherheiten und der methodischen Schwächen das zu extrahieren, was dann letztendlich zu den hoffentlich richtigen Entscheidungen führt. Und auch da ist deshalb mal wieder interessant zu gucken, wie diese Vorhersagen genau funktionieren, denn da gibt es tatsächlich relativ auch wiederum ein relativ großes methodisches Spektrum.
0: Und was unterscheidet die Modelle denn tatsächlich?
1: Also im britischen Modell vom Imperial College London, da ähm, stecken letztendlich drei verschiedene Modelle drin. Die ersten beiden Modelle, die sind sich relativ ähnlich. Das ist ähm, letztendlich eine Methode, die die entsprechenden Wissenschaftler schon vor einigen Jahren anhand der Ebola-Epidemie ähm, geprobt haben. Das ist eine ähnliche Methode, die sie jetzt auch wieder anwenden. Und ganz grob gesagt ähm, funktioniert die so. Also erstens ist die Datenbasis, auf die sie sich beziehen, nicht diejenige der Fallzahlen, also der Zahl der Infizierten, sondern sie nutzen die Zahl der Verstorbenen. Weil die Wissenschaftler der Meinung sind, dass die Zahl der Verstorbenen sehr viel weniger anfällig ist für Schwankungen, für Fehler, die durch die individuelle Testpraxis in den einzelnen Ländern entstehen. Also das, sind insofern, bei der,
0: bei, hm, das sind wir wieder bei der Dunkelziffer. Ne?
1: Genau, also die Überlegung ist, die Zahl der Toten, das ist was, was wir relativ genau wissen. Auch da gibt es natürlich Unsicherheiten, aber ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen, im Vergleich zur Zahl der Infizierten ist die Zahl der Toten deutlich genauer bekannt. So, insofern ist das erstmal die Grundlage. Und was dann diese britischen Wissenschaftler machen, ist, dass sie sich einen Zeitraum nehmen der gemeldeten Todesfälle und versuchen, auf dieser Grundlage die effektive Reproduktionszahl abzuleiten. Die haben wir jetzt auch schon in den letzten Wochen mehrfach angetroffen. Das ist ähm, in der klassischen Form die Anzahl derjenigen, die pro Infiziertem angesteckt werden. Da es jetzt hier um die Todesfälle ähm, geht, ist es entsprechend die Anzahl der Verstorbenen, die von einem verstorbenen Fall ähm, angesteckt wurden.
0: Also, das ist eine ganz wichtige Zahl, ne? diese R-Zahl, die R-Kennziffer. Genau.
1: Das ist sozusagen die charakteristische Größe für den epidemischen Verlauf der Pandemie in den einzelnen Ländern. Sagt,
0: die sagt uns, wenn es wirklich runtergeht mit der Kurve.
1: Genau, oder wie stark sie ähm, derzeit noch hochgeht. So und Insofern ist das der erste Schritt für die Wissenschaftler, dass sie diese Zahl, diese Reproduktionszahl, ableiten aus den Daten und dann als nächsten Schritt nutzen, um vorherzusagen, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Das sind die ersten beiden Modelle, wobei ähm, die Wissenschaftler festgestellt haben, dass es statistisch da auch einige Feinheiten gibt. Insbesondere ist die Abschätzung der Reproduktionszahl davon abhängig, wie viele Daten man zur Grundlage nimmt. Also wie, wie groß man das Zeitintervall wählt, ähm, sozusagen welchen Zeitraum man zur Grundlage nimmt, um diese Zahl abzuschätzen. Und ähm, da ist das zweite Modell noch ein bisschen verfeinert im Vergleich zum ersten Modell, dass da verschiedene Zeiträume einfach ausprobiert werden und geguckt wird, welche Dauer, welches Zeitintervall am besten geeignet ist, um die beobachteten Todeszahlen zu reproduzieren. Das sind die ersten beiden Modelle und dann gibt es noch ein drittes Modell. Da geht es ähm, um die Abschätzung der Dunkelziffer. Und da ist das Vorgehen so, dass zunächst mal die Fallsterblichkeitsrate in einem Land, also die ähm, Anzahl der Todesfälle geteilt durch die Anzahl der gemeldeten Fälle Infizierter, dass die verglichen wird mit einer theoretisch erwarteten Fallsterblichkeitsrate. Und auf dieser Grundlage werden dann die Fälle hochgerechnet und ähm, letztendlich wird daraus dann eine Vorhersage gemacht.
0: Jetzt sind wir noch bei dem britischen Modell. Das scheint mir auch sehr ausgeklügelt zu sein. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn nicht wie bei uns jetzt in anderen Ländern zum Beispiel einfach zu wenig Daten vorliegen? Das passiert ja, das hört man ja aller Orten.
1: Ja, also das ist das, weshalb die Wissenschaftler in diesen Modellen tatsächlich relativ wenig weit in die Vergangenheit zurückgehen. Also wenn Sie jetzt eine Vorhersage für die kommende Woche zum Beispiel machen wollen, was diese britischen Wissenschaftler jetzt jede Woche machen, dann gucken Sie sich die Daten der letzten zwei, drei oder vier Wochen an und gehen davon aus, dass in der jüngsten Vergangenheit die Datenlage relativ gut ist. Also die ganz alten Daten, die benutzen die gar nicht für diese Modelle. Ähm, aber natürlich sieht man, und die Daten, die sind auf der Webpage auch einsehbar, dass trotzdem nach wie vor wahnsinnige Schwankungen in den einzelnen Ländern existieren, die damit zu tun haben, wie schnell die Fälle gemeldet werden und auch ähm, damit zu tun haben, dass es in verschiedenen Ländern auch in Bezug auf die Todesfälle eine gewisse Dunkelziffer gibt. Und insofern sieht man bei diesen verschiedenen Modellen, insbesondere jetzt auch bei den britischen Modellen, ähm, wo auch die v Vorhersagen aus den vergangenen Wochen mit den dann tatsächlich eingetretenen Daten verglichen werden, die Vorhersagen sind nicht übermäßig befriedigend. Also in Deutschland zum Beispiel kann man die Vorhersagen für die vergangene Woche vergleichen. Ähm, und da lagen die Vorhersagen im ersten und im zweiten Modell deutlich über den tatsächlich eingetretenen Todesfällen in Deutschland. Und im dritten Modell war die Schätzung relativ gut. Da lag sie ein bisschen sogar drunter, unter der tatsächlichen Zahl von Todesfällen. Aber insgesamt hat man das Gefühl, dass die Datenlage ja, noch nicht so richtig befriedigend ist, um Vorhersagen mit wirklich hoher Präzision ähm, anstellen zu können.
0: Wird das Modell dann im Laufe der Zeit auch korrigiert, sodass es quasi bessere Vorhersagen gibt?
1: Also bei dem Modell ist es so, dass es ähm, ja, sehr stark wirklich von der Datenqualität abhängt. Und wenn man davon ausgeht, dass die besser wird, dass sich äh, Meldevorgänge vielleicht besser einspielen, dass ähm, Falldefinitionen klarer werden, dann wird auch das Modell sicherlich besser werden. Noch deutlicher ähm, wird die Verbesserung sein beim amerikanischen Modell, das ein bisschen anders funktioniert, denn da ist das Modell ein wirkliches Datenfitting-Modell. Also da wird nicht erst die Reproduktionszahl äh, berechnet, sondern da geht es dann wirklich darum, dass man sich die wiederum die Todesfallzahlen anguckt und versucht, die mit speziellen Kurven wiederzugeben und dann anhand dieser Kurven die zukünftigen äh, Todesfälle zu extrapolieren. Und die Form dieser Kurven, die durch die Daten gelegt wird, diese Form, die wird jeweils angepasst an das aktuelle Wissen. Denn da stecken so Dinge drin, wie auch ähm, die Wirkung von Maßnahmen wie Schulschließungen und so weiter. Das sind alles Informationen, die in diese Form der Kurve äh, einfließen und das, dieses Modell, das entwickelt sich tatsächlich dynamisch mit der Zeit und ähm, wird ja auch fast in Echtzeit, wenn man der Website glauben darf, angepasst an die aktuellen Entwicklungen in den einzelnen Ländern.
0: Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass sowas nicht nur in den USA oder in Großbritannien äh, Klappt, sondern dazu sind sicher auch deutsche Wissenschaftler in der Lage. Kannst du dir vorstellen, dass wir auch äh, ein, eine Art RKI-Modell in der Richtung bekommen? Hast du da Informationen oder gibt es vielleicht auch akademische äh, Versuche, so ein Modell zu entwickeln, damit wir ein, zwei Wochen oder wie bei dem, ich glaube, bei dem Amerikanischen war es, wo es dann wirklich auch Monate voraus äh, äh, gesagt wird, wie sich die Pandemie weiterentwickelt?
1: Ja, also diese Modelle, um das jetzt nochmal mit den anderen Modellen, über die wir in der vorletzten Folge gesprochen haben, in Bezug zu setzen, diese Modelle sind relativ einfacher Natur. Also die sind nicht besonders schwierig zu entwickeln. Daten zu fitten ist im Vergleich eher einfacher als ein ganz komplexes, dynamisches System im Detail zu modellieren. Und insofern gibt es diese Modelle auch in vielen Varianten, natürlich hier in Deutschland und die werden auch genutzt. Ähm, diese beiden Modelle, die ich jetzt hier heute mitgebracht habe, sind deshalb ganz schön und vielleicht auch ähm, ja, einfach interessant zum Angucken, weil man die sehr dynamisch im Netz ähm, sieht und selber nutzen kann. Also man kann da jeweils jeden Tag die aktuellen Daten für Deutschland angucken ähm, und kann die dann auch direkt mit dem vergleichen, was wir in den Fallzahlen sehen, wobei das britische Modell jeweils wöchentliche Vorhersagen macht.
0: Wir werden ja das äh, Modell und äh, beide Modelle natürlich dann auch mit der entsprechenden Link in unsere Shownotes stellen. Ähm, ich meine, jetzt haben wir unsere Zuhörer auch lang genug auf die Folter gespannt. Mich interessiert natürlich auch, was sagen uns denn die zwei Modelle für die nächsten Wochen voraus? Wird es besser in Deutschland? Haben wir den Peak überschritten? Oder wie geht's? Wie lange müssen wir vielleicht auch noch mit mit, Todes-, mit hohen Todeszahlen rechnen?
1: Ja, beide Modelle, also insbesondere das britische Modell, das macht ja tatsächlich nur Vorhersagen für die kommende Woche. Und auch das amerikanische Modell, da sieht man sehr stark, das macht zwar längerfristige Vorhersagen, aber je weiter man in die Zukunft schaut, desto größer werden die Unsicherheiten, desto größer werden die Fehlerbalken, die angegeben sind. Insofern sind diese Modelle nicht wirklich gut dafür geeignet, sehr weit in die Zukunft zu schauen. Ähm, beim britischen Modell wäre ich ähm, ja, ein bisschen vorsichtig, weil da, wie gesagt, die Zahlen ähm, jetzt für die, für die ersten Vorhersagezyklen schon nicht besonders gut waren. Ähm, aber da wird ein weiterer starker Anstieg vorhergesagt für Deutschland. Für Deutschland. Was ja auch Genau, was auch jetzt nicht so richtig, würde ich sagen, unserem ähm, subjektiven Gefühl entspricht. Also insbesondere sind auch die Vorhersagen für die Reproduktionszahl deutlich höher als das, was das RKI zum Beispiel sagt. Also das ist ein sehr pessimistisches Modell. Das amerikanische Modell ähm, dagegen, das sagt, dass in Deutschland der Peak der Todesfälle am 13. April erreicht worden sein sollte, also vorgestern. Das deckt sich auch nicht so richtig mit den Zahlen bisher. Denn die sind ähm, wieder runtergegangen. Also da war der Peak am 10. April. Da muss man jetzt gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, also das amerikanische Modell ist deutlich optimistischer als das britische, wenn man sich das anschaut. Ähm, aber wie gesagt, die Unsicherheiten in Bezug auf längerfristige, längerfristige Prognosen, die sind sehr, sehr groß. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist im britischen Modell, dass da auch die Dunkelziffer Abgeschätzt wird, also die Untererfassung, wie sich die tatsächlichen Fallzahlen mit den gemeldeten verhalten. Und ähm, da wird gesagt, dass in Deutschland die offiziellen Fallzahlen um einen Faktor 2,6 zu niedrig sind. Also wir haben knapp dreimal mehr Fälle als gemeldet, behaupten die Briten. Finde ist das ich seriös? erstmal nicht unplausibel, dass wir, also ich würde denken, es ist eher zu hoch gegriffen weil wir in Deutschland ja wahnsinnig viel testen. Im internationalen Vergleich hat nur die Schweiz mehr getestet pro Million Einwohner. Ähm, Habe ich heute Morgen bei einer Pressekonferenz ähm, in der deutschen Labore erfahren. Ähm, Im Vergleich ist es interessant zu gucken, was das Modell für Österreich vorher gesagt hat. Da sagt das Modell nämlich, dass in Österreich die tatsächliche Zahl Infizierter äh, um einen Faktor 2,2 höher ist. Und das ist deshalb interessant, weil Österreich ja eine repräsentative Studie durchgeführt hat. Karfreitag wurden die Ergebnisse bekannt gegeben und da kam raus, dass die tatsächliche Zahl Infizierter mehr als ein Faktor 3 über der bekannten Zahl liegt. Also da ist es dann so ein bisschen die Frage, ob man jetzt sagt, es ist eine gute oder eine schlechte Schätzung. Es ist nicht so hundertprozentig akkurat, aber es ist auch nicht völlig verkehrt. <lacht> Kann man vielleicht hm. sagen. Also die Abschätzungen, die kommen mir entsprechend ähm, ja, realistisch vor für Deutschland, wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu pessimistisch.
0: Ja, das sind äh, natürlich äh, nicht unbedingt zuversichtliche Zahlen, aber ich glaube, wir müssen ohnehin äh, von Tag zu Tag leben, sagt der Herr Wieler ja immer vom RKI äh, und rechnen auch. Äh, wir dürfen, äh, glaube ich... Erstmal nur das glauben, was uns offizielle Zahlen mitteilen. Wir müssen noch einiges spekulieren über die Dunkelziffer. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht da, wo wir sein wollten. Das wird man mit empirischen Tests
1: herausfinden, die jetzt ja auch geplant werden und auch in vielen europäischen Ländern anlaufen. In Deutschland vom RKI die große repräsentative deutschlandweite Studie geplant für Mai.
0: Also gut möglich, dass uns das Thema auch nochmal beschäftigt, auch die Modelle und vielleicht auch mal auch eine Bilanz zu ziehen, wäre natürlich auch spannend. Was haben sie wirklich gebracht und wie gut waren sie wirklich? Was taugen solche Modelle? Das ist ja eine große Diskussion, die bis in die Politik inzwischen reinreicht. In den USA, in Großbritannien, in Frankreich, in Italien, überall schwenken die Regierenden mit Papieren, in denen Modellergebnisse präsentiert werden. Aber ich glaube, Sibylle, wir machen damit heute einen Schlussstrich unter, unter, unter unserer Corona-Ausgabe. Mal wieder Corona, vielleicht auch beim nächsten Mal. Irgendwann werden wir auch andere Themen machen.
1: Eine Schlussbemerkung hätte ich noch, was nämlich interessant ist. Und zwar gibt es einen Forscher an der University of Massachusetts, Amherst, Thomas McAndrew. Und der sammelt seit einigen Wochen... Wöchentlich Expertenmeinungen zum weiteren Verlauf der Epidemie. Ah. Also gibt einfach Fragebögen raus und ähm, Modellierer und Experten für die Dynamik ansteckender Krankheiten, die dürfen dann ihre Meinung an ihn schicken und das veröffentlicht er dann als Überblick und das gibt einem ja so ein bisschen einen Eindruck davon, wie einig oder uneinig sich die Experten sind und da muss man sagen, sie sind sich relativ uneinig. Und äh, ja, das wunderbar. sind auch sehr interessante... Also, sie sind sich uneinig in Bezug auf, es sind sehr spezifische Fragen, also die Zahl von Fällen an einem bestimmten Datum und so weiter. Und das zeigt einfach mal wieder, dass äh, Vorhersagen aufgrund einzelner Modelle ähm, schwierig sind, direkt zu vergleichen. Man muss halt immer den Kontext kennen, man muss wissen, auf welchen Daten sie beruhen. Also insofern ist es schwierig, wenn man Modelle auf einzelne Aussagen festnagelt. Man muss immer versuchen zu verstehen, auf welcher Grundlage diese konkreten mhm. Vorhersagen geschehen sind und sich damit ein umfassenderes Bild machen.
0: Ja, okay, das ist natürlich Wissenschaft pur, wenn solche Widersprüche auch auftauchen und die Unsicherheiten zutage treten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das offen zu legen. Deswegen werden wir das natürlich auch in den Show Notes zeigen und einen Link dann reinstellen. Liebe Zuhörer, das war wieder einmal unser Podcast FAZ Wissen. Sibylle und ich, wir verabschieden uns und freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns beim nächsten Mal wieder zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren. Ich verabschiede mich, sage Tschüss.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.